0: Bonzo! Bonzo! Oddio, Bonzo.
1: cosa ha fa- fatto stavolta? Oh. Dai, dimmi Cesco! Ciao Cesco! Ciao, Poi, Cesco.
0: Se, se, se mi senti, no? Mi senti con un po' di ritardo? Non fare sì, battute! Sì. Mi non, senti non... la voce con un po' di ritardo?
1: <ride> Ma guarda, sì, n- non tanto in realtà, okay, qualche no? secondo, sì, ah. roba da niente!
0: Ah, no. poco? No, perché sono dieci ore avanti a te, Bonzo, quindi mm. pensavo ci fosse un gap incredibile nel ritardo della comunicazione!
1: Oddio, dove no, sei no, andato no. questa volta? Buongiorno, sono andato in Australia, buongiorno. Ma far sono che cosa? Ma, ma perché te ne vai in giro con una pandemia in atto?
0: Vabbè, ero in casa, c'era il Covid, non si poteva andare da nessuna parte, però mi era venuta voglia di vedere un canguro e sono andato a vedere il canguro. Eh beh, giusto, giusto, ovviamente. Ho preso. <ride> cosa ho preso e ho di andare a vedere i
1: canguro. Ci sta, usciamo, eh sì, in Australia facciamo una passeggiata, canguro, no?
0: Beh, bella lunga devo dire, però
1: c'è un problema. Buonissima, oddio. Ecco, io, io lo sapevo, eh, dimmi, dai.
0: Eh, mi hanno fermato quelli di Airport Security Australia, oddio. E non lo so, mi stanno controllando I, le valigie, mi stanno tirando fuori del cibo, della roba. Io non. Eh, c'è cioè, un sacco di gente con le telecamere che mi firma la valigia di Hello Kitty, tra l'altro. <ride> ecco, non so, sei, non so. sei, sei sempre un problem- il problema. Credo sia un problema. Sì, vabbè eh ma non lo sapevo io, ne so io che non posso portare le arachidi, non ho capito.
1: Eh, va bene allora eh, facciamo facciamo una bella cosa ok eh, adesso io dare una mano,
0: vero? io,
1: io provo, provo con le mie tante conoscenze a mettermi in contatto con qualcuno che sa veramente muoversi nell'Australia e non ci va mm. Magando, magari come minimo non ci sei neanche arrivato in aereo ma hai preso una barca a remi
0: non lo so cosa <ride> ho preso ho fatto sta che mi stanno tirando fuori tutto dalla valigia. quindi ah. se ah. mi puoi mandare qualcuno che mi può spiegare bene l'Australia e Me. Adesso,
1: adesso ci pensiamo ci penso io tranquillo ah, una solo cosa,
0: dimmi. una cosa però tra l'altro il poliziotto qui <ride> sì. mi ha detto di mettere mi piace alla pagina e di iscriversi al canale dei desueti sennò, ovviamente dei desueti perché se no oltre che la valigia mi fanno anche delle persi, per, perquisizioni personali in insomma in zone dove non si dovrebbe entrare, ecco. Quindi giusto, eh, giusto. se per favore vi iscrivete, grazie.
1: Molto eh, ci sta, assolutamente l'ha detto
0: lui, eh? L'ha detto ci, cre- ci crediamo,
1: ci crediamo, ci eh, crediamo.
0: Esatto, l'ha detto Gerald, tipico nome australiano.
1: Comunque, <ride> bene, quindi, quindi buon ciò che mi mandi essenzialmente, darmi una mano. Guarda, allora oggi abbiamo qui con noi una persona che ha deciso di rivoluzionare la propria vita a tal punto da cambiare anche a livello stagionale perché nel posto dove è andata le stagioni, se ci pensate, sono invertite nonostante okay. questo cambiamento ha voluto tenere fede ad alcune delle nostre tradizioni come quella del buon caffè con calma mm, ora buono. vi racconteremo cosa c'entra una cosa con l'altra ecco a voi Saraghidini
2: ciao
0: Ciao, ciao, Sara, ciao, ciao. Sara. ciao Mi vieni a dare una mano, per
1: cioè, <ride> eh,
0: l'equipe di Airport guarda. Security che mi sta bloccando. O no, oh, aiuta, aiuta
1: l'equipe di Airport Security, uno dei due, <ride>
0: una delle due,
1: no, beh, beh.
0: io voglio venire a prendere un caffè, ma mi è, è impossibile. Perché mi stanno bloccando questi maledetti, che non sono altro. Vieni a darmi una mano, per favore.
2: <ride> Insomma, neanche male che non ti sei portato dietro un porciutto intero,
0: quello eh, sarebbe stato un so. problema. Ascolta, iniziamo sì. subito, vai, partiamo con la domanda. Allora. Certo. Nonostante la scuola che hai fatto che mh, è completamente differente col mestiere che invece sei andata poi ad affrontare e di cui racconteremo tra poco, rispetto alla strada della vita che hai preso, ti sei ritrovata ad andartene dall'Italia. Hai fatto questa scelta per una questione di esperienze e possibilità oppure non era più conveniente stare in Italia?
2: Partendo dal presupposto che avevo, allora, me ne sono andata dall'Italia perché volevo imparare bene l'inglese e volevo comunque lavorare all'estero. Di conseguenza per me la prima idea, il primo posto in cui ho pensato e avevo pianificato di trasferirmi o comunque di fare un'esperienza all'estero era l'Irlanda. O magari l'Inghilterra ecco avevo intenzione di lasciare l'Italia comunque perché la mm. situazione lavorativa in cui mi trovavo in cui, in cui mi sono trovata da quando ho finito le scuole superiori a parte il primo anno che, che ricordiamo è essere è 2009 2008 2009 okay. credo comunque sì l'idea era di stare in Europa poi ho conosciuto il mio ex che era in, in giro in Europa e Niente, ho pensato di andare in Australia. <ride> Hai Invece preso la palla al bar in Irlanda o in Inghilterra? Sì, diciamo che non è che l'ho deciso dall'oggi al domani, ci ho impiegato insomma circa 6-7 mesi per decidermi. Ehm, cioè avevo deciso, però comunque insomma ci ho impiegato circa 6-7 mesi a mettermi i soldi sì, per comprarmi perché... il biglietto e per comprarmi il visto e quindi insomma sì ci ho impiegato un po' però ho voluto provare all'inizio ho fatto il visto eh, vacanza lavoro quello di un anno perché comunque ero sotto i 30 anni e poi dopo niente il resto è
1: in discesa
0: diciamo che uno dei fattori mm. era il
1: la possibilità l- che non si non sia creata
0: più, la possibilità che si è creata dato che non era più conveniente essenzialmente stare qui in Italia a livello lavorativo di lavoro non era più conveniente Oh, ho
2: un bel ricordo del primo lavoro che ho fatto nel primo bar dove tra l'altro lavorava anche mia sorella che era in centro a Mantova in questo bar piccolissimo e lì diciamo che proprio il, oh, insomma, il titolare era anche ragazza abbastanza giovane e mi ha insegnato proprio le basi di come fare il caffè come fare la barista in, in modo molto sì. professionale e molto, molto corretto a differenza di, di tutti gli altri datori di lavoro che ho trovato dopo che mi hanno sempre Adesso iniziano le bestemmie, comunque lasciamo stare. E <ride> <ride> eh, eh, niente, comunque, sì, quello è stato quello. È il mio bel ricordo, però è stato okay. una cosa di una, meno di un anno ed è durata poco, perché comunque io ho fatto dal 2010 fino al 2000, e, due, sì, 2009, f- dal 2009 scusate fino al 2013, che poi, poi mi sono trasferita in Australia e ho fatto insomma. 3-4 anni di merda a <ride> lavorare in Italia, no, no, scusate.
1: No, Ma a, a, guarda, mi attacco alla prossima direttamente e domanda proprio da questo punto. Riusciresti a raccontarci com'è il mondo della ristorazione, appunto, soprattutto visto dagli occhi di quella che era una barista nel panorama italiano finché sei stata qui? Quindi, in teoria, anche in condizioni economiche ancora migliori rispetto a quelle che eh, sono di oggi. Cioè, quali sono, quali sono magari eh, i lati positivi? e i lati negativi dell'essere un barista in Italia ai tuoi tempi
2: guarda i lati positivi di essere un barista in Italia ma eh, non so se ci sono
1: ecco (ride) molto bene
2: (ride) non lo so è una domanda un po' che mi prende un po' su due piedi perché sinceramente come ti dicevo ehm, il lato ti posso raccontare dell'esperienza positiva che ho avuto Mm-hmm. e quello mi può rimandare a qualcosa di positivo ma tutte le altre sinceramente non mi hanno veramente rimandato niente di positivo quindi riguardo alla prima esperienza lavorativa che, che ho fatto eh, di positivo c'era che eh, il clima era molto, molto più, magari un po' più informale al lavoro e diciamo che ci sono un po' meno regole rigide diciamo, no? Okay. Quindi c'è un po' più di... Um, di elasticità nel senso che non so vuoi formarti una stizza e vai fuori quando ti pare quando non c'è clienti che entrano hai capito non non devi per forza aspettare di avere la mezz'ora di pausa per fare un piccolo break e diciamo che magari in Italia c'è un po' più ecco la cosa positiva è il rapporto se non hai dei clienti stronzi è il rapporto che si può instaurare con i clienti il bello di avere i clienti locali, diciamo, no? Che okay. comunque sono come quasi parte di una famiglia, diciamo. Se
0: quelli che poi si affezionano.
2: Sì, quelli che poi ti affezioni, che comunque ci sono anche qua, perché non dico di no, però è, è una cosa di cultura che abbiamo noi, che siamo più...
1: Tendiamo a creare legami un po' più facilmente.
2: Sì, 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 sì esattamente. È una cosa proprio culturale che noi abbiamo e che tanti altri non hanno, eh, non al livello che abbiamo noi
0: diciamo. No, sì, 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 sì. Quindi Viste quella è una cosa negativo, positiva. Effettivamente, di negativo effettivamente ti è di quello che hai riscontrato. Di negativo perché... che... Non va bene all'interno noi, di... di... Noi... Non ci esempio... sono... Da Dall'altra..
1: Dicevo, noi ad esempio ti, ti facciamo questa domanda per far capire tipo ad esempio magari a un, a un chiunque, a una qualunque persona che ci stia ascoltando per dire, ok, ma se io da oggi ipoteticamente okay, mi si aprisse una possibilità di fare il barista che, su che considerazioni dovrei tenere conto se volessi fare tipo questo salto e iniziare questa carriera è eh, per quello che te lo chiediamo eh.
2: in Italia, sì. tu dici in sì. Italia sì sì sì, sì, sì. Sì,
1: sì, 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 per adesso in Italia
2: allora, se lo vuoi fare in Italia allora, prima di tutto fare dipende, allora, dipende da cosa vuoi da cosa vuoi ricavare da questo lavoro, perché se parliamo di barista come il barista che fa tutto, che fa gli aperitivi, il barista che fa il caffè, il barista che, fa, che prepara i panini, le colazioni, è eh, quello è un discorso, se parliamo di barista come lavoro in sé eh, individuale, il barista proprio. solamente come professionista che si... Um, specializza solamente nel, nel settore del caffè, quello è un altro discorso, discorso. perché in Italia, in Italia è, fare il barista è, una, è un lavoro che fai. viene visto come fare, fare tutto praticamente, cioè mm. devi avere un minimo anche di, di esperienza da, da barman, perché comunque la sera devi fare cocktail, devi preparare gli aperitivi, insomma un minimo devi avere anche questo.
1: Una, una base, Invece,
2: Sì, Se parliamo di fare il barista, che uno vuole fare barista e entrare nello Specialty Coffee, che è praticamente questa associazione dove eh, il lavoro da barista viene visto specificatamente solamente per il settore del caffè, allora quello è un altro discorso. Allora lì dico se lo vuoi fare in Italia, qui è una cosa che è molto più accessibile, se lo vuoi fare in Italia e vuoi veramente andarti a specializzare, bisogna fare qualche ricerca su internet, andare a cercare i posti e le caffetterie dove appunto offrono questo tipo di servizio, che quindi sono anche non solo fare il caffè espresso, ma preparare caffè con altri, con altri metodi di, di estrazione. E ci sono appunto delle scuole dei corsi da fare anche con eh, eventuali certificazioni che puoi andare a, ad, avere. ad avere A, Però, a migliorarti anche che... nel
1: settore, a farti più appetibile diciamo Assolutamente Ma invece in Australia come cambia il lavoro? Ci sono veramente tutte queste differenze come si vocifera?
2: Parliamo in generale o parliamo... Uh, no, parliamo,
1: parliamo nel campo comunque della, della, sia dello speciality coffee che, che, del barista, che del barista di per sé.
2: È una cosa che allora qui diciamo che puoi trovare... Io parlo di Melbourne, poi okay. non è così tutta l'Australia. Melbourne è la capitale del caffè, nel senso che è, la, è una delle città al mondo dove ci sono più microtorrefazioni artigianali dove praticamente ehm, le caffetterie dove tu vai comunque a bere il caffè cioè cioè, la qualità è molto alta qui ehm, di conseguenza qualsiasi caffetteria dove tu vai il caffè eh, deve essere preparato e anche eh, il caffè che uno compra che quindi ti dà da bere deve deve essere buono Certo perché livello, c'è tanta sì. concorrenza esattamente quindi um, non c'è molto spazio ci sono ovviamente se vai nei posti un po non so, un po più fuori così ci sono anche le, quelli dove lo fanno un po così alla cazzo di cane, <ride> <ride> okay. però però sono, sono poche rispetto a, a a quelli invece dove lo fanno bene come si deve. Cioè qua comunque io direi che il, l'80-90% delle caffetterie sono caffetterie dove i baristi devono Sanno sapere, si sì, devono sapere quello che fa, devono sapere fare il caffè bene, anche a Quindi... livello di presentazione, insomma, proprio di... cioè se tu fai un cappuccino con, con la schiuma, con le bolle, te, cioè, non te lo tirano dietro cioè non è accettabile
1: okay, okay. <ride> no, quindi non è non come è... qui in Italia
0: non è come qui in Italia che molto spesso è cioè il classico entri in un bar mi fa un caffè in due nanosecondi ti fa un caffè boh. se è buono è buono se è cattivo è cattivo, eh... se ne frega, basta che sia caffè mm,
2: no Lì qua è diverso, un, po', un po' diverso un po' diverso sì perché comunque vabbè ci sono anche qua i posti così però in uh... In paragone sono molto molto meno. Tanto per farti un esempio, eh, tanti posti, la maggior parte dei posti hanno comunque macina a caffè elettrici, di conseguenza non hanno più quelli manuali dove tu mm-hmm. vai a, a premere con um, insomma, con la mano che fai leva, sono elettrici, quindi eh, tu praticamente vai a ehm, inserire adesso mi viene il termine italiano. Dicelo pure in inglese se vuoi. Il gruppo, il gruppo del caffè lo vai a inserire sotto questa levetta e il macina caffè parte. Tu decidi in precedenza la dose che vuoi e sì. te lo manda giù. Cioè, perché proprio c'è un. Bisogna anche essere veloci, non c'è, devi essere efficiente, avere una qualità molto elevata e. E appunto, insomma, così. Poi abbiamo delle bilance sì. dove noi andiamo anche a pesare la quantità di caffè che esce dal macina caffè prima che poi lo andiamo a inserire, a preparare il caffè di per sé.
0: Sì, c'è proprio tutta una preparazione, cioè è un voler farvi. È tutta una preparazione.
2: Io quando la mattina entro a lavorare. Quello che faccio è praticamente, non so se posso farti un esempio, sei uno chef, no? Quando tu entri in cucina, prima di sì. iniziare appunto il tuo turno, prepari la mise in place, giusto?
1: Sì, sì, corretto. esatto.
2: Quindi, o comunque non so come fai, anche se sei un pasticcere, comunque devi preparare prima che inizi. A preparare le tue cose da barista io entro al lavoro e ho appunto dei rituali che devo fare eh, che devo seguire prima appunto di aprire le porte che non è semplicemente fare due o tre caffè e buona è andata lì Sì, faccio questo ma faccio anche io a volte noi abbiamo anche delle ricette eh, il caffè invecchiando cambia di sapore di conseguenza bisogna aggiustare la quantità che va inserita dentro al gruppo certo. quindi è tutto un lavoro è un lavoro di assaggio è un lavoro di assaggio eh, sì, è un lavoro di... non c'entra
1: foia. niente con quello che viene inteso magari <coughs> come il barista italiano ecco
2: no è una cosa certo, è un cosa po'
0: diversa a proposito di barista italiano comunque prendo soltanto la parola italiana <ride> Io decido, io appunto italiano, decido di vivere una nuova avventura, decido di buttarmi, ok? Quindi di venire in Australia, in questo caso dove sei tu, o in generale comunque sì. in altre nazioni al di fuori dell'Europa. Quali sono le, le procedure, le carte, le informazioni, insomma, che devo, che devo prendere prima di partire? ma soprattutto dove posso informarmi e dove posso trovarle tutte queste informazioni qual è il percorso per poter eh... espatriare al di fuori delle io ti
2: posso... Io ti posso parlare dell'Australia perché è l'unico posto, diciamo, certo. certo. Dove sì, mi beh, sono dovuta sì. informare
1: per, per fare. Eh, cioè, il, il, il citare anche l'Europa era per dire cioè al di fuori dell'Europa era per dire che comunque in tanti paesi prima di espatriare devi fare comunque determinate eh, carte per accedere Certo.
0: L'Australia, in questo caso, è, uno, è una delle mete eh, più preferite, nel senso, sì, è una di quelle che generalmente, senti, ma dove ti piacerebbe andare? Ma America, Australia, insomma, quindi c- c'è dentro questa cosa, c'è dentro questo continente. Certo. Per quello.
2: Allora, io vi dico ragazzi, io, più, io non avevo neanche, sinceramente io sarei rimasta in Europa, poi dopo le cose sono andate in modo diverso e mi sono trasferita qui, ma la mia idea iniziale non era neanche quella, quindi mm. non so, eh, la mia esperienza da italiana espatriata in Australia è sicuramente molto diversa da quella di tanti altri giovani o tante altre persone che si sono trasferite eh, comunque con delle condizioni diverse perché sì anche io mi mi sono trasferita volontariamente però non mi sono trasferita da da backpacker quindi io mi sono non mi sono trasferita eh, da dire parto inizio in questa città lavoro un po' poi mi sposto come hanno fatto tanti e se la sono proprio vista e vissuta in un modo diverso. Io mi sono trasferita da Mantova a Melbourne e io ho sempre vissuto a Melbourne. Mm-hmm. Ho visitato alcune parti dell'Australia però non l'ho girata tantissimo come hanno fatto altre, non l'ho vissuta, non ho conosciuto gente viaggiando. Io mi sono trasferita praticamente direttamente con il mio ex e eh, diciamo che io ho vissuto la vita qui uh, un po' seguendo quello che faceva lui e cercando di farmi amici suoi amici, che poi dopo cioè, non mm. è proprio andata <ride> sì, così. È andata Comunque, me, ok.
1: Eh,
2: esatto. Diciamo che io da quando mi sono mollata con lui devo dire che adesso sto incominciando a farmi il mio giro di conoscenze. Di conoscenze il mio tutto. giro di. Eh, Esatto, quindi la mia esperienza comunque è comunque diversa. Però ritornando a quello che mi avete <ride> chiesto prima: allora, sicuramente il passaporto prima di tutto <ride> cioè,
1: Base. Questo, Base. su questo non ci piove:
2: passaporto e ehm, andare di, indifferentemente se si trasferisse in Australia o in altri paesi eh, fuori dall'Europa, andare sul sito ufficiale del governo di quel paese in cui ci si vuole trasferire andare nella sezione dove eh, si parla appunto dei migrati, della gente che spatria e andare a vedere quali sono le regole che che appunto bisogna seguire o i documenti che servono, perché andare a guardare su forum o cose così può aiutare (ride) ma può essere anche molto dispersivo e e le le informazioni possono essere anche sbagliate, quindi per andare sul sicuro Esatto, andare sul sito uh, ufficiale del governo dello stato in cui ci si vuole trasferire e da lì si possono trovare tutte le informazioni riguardanti l'espatrio e ai documenti che servono. Anche perché comunque ci sono diversi tipi di visto per diverse circostanze, quindi lì bisogna guardare è individuale la cosa molto soggettiva, e bisogna guardare qual è la, la tua situazione o la mia situazione e, e capire. E, in visto... quale categoria appartieni esatto
1: cosa, esatto. C'è, cosa c'è comunque sempre tipo studio lavoro o c'è solo lavoro solo turista? Allora,
2: qui in Australia ti dico quale cose cambiano eh, sul settore dell'immigrazione cambiano le cose abbastanza frequentemente quindi okay. ogni sei mesi un anno aggiornano o cambiano qualcosa quindi io è un bel po' adesso che non controllo come, come okay. sono le cose e non so bene però quando io mi sono trasferita che sono ormai quasi sette anni fa eh, c'è la possibilità per um, i ragazzi da fino ai 30 anni di fare il visto vacanza lavoro che si chiama working holiday visa e praticamente questo visto ti permette di lavorare e studi- eh, scusate lavorare e andare in giro per l'australia per un anno Poi alla fine di quest'anno puoi estendere il visto per un secondo anno, però devi fare mi sembra sui tre mesi di lavoro nelle nelle farm, quindi andare a lavorare non so raccogliere la frutta o non lo so, andare a fare altri tipi di lavori così. Dare
1: tipo un contributo contadino alla società (ride) australiana?
2: Sì altrimenti se no, devi essere fortunato e fare un lavoro che hai un, un titolare che ti sponsorizza okay. e che quindi non devi andare a fare il lavoro delle farm ma hai il, il posto di lavoro che ti sponsorizza per uh, uno sponsor visa che è praticamente il tuo titolare che ti paga il visto per, per, rimanere. per rimanere quello per non rimanere so lì. bene com'è però io non l'ho dovuto fare quindi non lo so esattamente
0: però sappiamo che c'è anche questa possibilità eventualmente sì. che molti magari Oppure, si pensano che arrivare um, in Australia vuol dire, vuol dire stare nelle farm solo cioè, all'inizio devi lavorare nelle farm mentre invece sì. ci possono essere altre possibilità
2: sì, ci sono altre possibilità ovviamente sono, molto, sono abbastanza limitate devi essere magari anche un po' fortunato però certo. dopo c'è anche il c'è il, il visto per uh, le coppie di fatto che non so se hai uh, il partner uh, che vive qui uh, puoi fare anche quello però è una cosa un po' più complicata perché lì devi proprio intanto devi essere con la persona da un anno, devi, avere, uh, devi vivere con la persona da un anno insomma m- ci sono tante cose da prendere in considerazione quindi non è un'opzione, non è la prima o- opzione secondo sì. me se ti vuoi trasferire.
1: Ma a, a proposito, comunque, se posso tagliarti un attimo, eh, fino ad adesso nei vari podcast abbiamo eh, ascoltato gente, soprattutto del Rione UK, <ride> approdare sull'isola con un bagaglio a livello linguistico piuttosto formato, quindi frequentando scuole inglesi. Tu invece hai imparato l'inglese come si può definire dalla strada. Questa forma ti ha dato le stesse capacità di chi ha frequentato una scuola? Oppure in Australia l'inglese è più semplice? <ride> Ovviamente. Scherzo. No, allora io,
2: io l'inglese. Sì, intanto qua l'inglese non. c'è cioè, hanno non uno, esiste. uno slang. Hanno, sì, hanno uno slang che è una merda. Cioè, proprio non A me non. A me non piace. Esatto, a me a me non piace, dopo ti dico anche in Irlanda c'hanno uno slang che non capisci che non è inglese, però a me quello piace quindi lì è una cosa <ride> è
1: una cosa gusti, p- sì.
2: comunque Tatto. vabbè sì è una cosa proprio a, a livello di-, di suono di... vabbè eh, comunque no, io l'inglese l'ho studiato alla scu- a scuola elementare, medie e superiori e basta, quindi sì. c'è cioè, molto ba- basico devo dire dopo la fortuna che eh, mi è sempre piaciuta come materia quindi l'ho sempre trovato magari un pochettino più facile rispetto a, non lo so, la matematica o altre materie così, perciò magari quello mi ha un po' avvantaggiato dopo anche l'ascoltare insomma musica in inglese mi ha aiutato abbastanza, devo dire eh, però sì, quando sono arrivata qua ho fatto fatica perché comunque le persone parlano a questo slang che è... le parole sono diverse da... <ride> da
0: sì, dall'inglese non aiuta
2: non aiuta, oh, non aiuta o se no cioè, sono parole in inglese che però le mettono dentro le frasi in un contesto che non c'entra niente che dici questa non ha assolutamente nessun senso però eh, per loro lo ha quindi finché tu non entri e non, non impari questi modi di dire eh, è un po' insomma un po' difficile è come magari un inglese
0: come magari un inglese uno straniero che viene da noi e si sente parlare dialetto
2: Esattamente, esattamente finché non capisce sì, sì. cosa
0: vuol dire la scrana
1: eh, <ride> ho un problema sì, esatto. che è la sedia <ride> esattamente
2: esatto. esatto sì è proprio, proprio così quindi insomma a volte sai anche quando sento le persone dire non lo so ma sì ma tu eh, cioè Um, si è sempre stata brava in inglese a scuola è facile no, è proprio uh, imparare l'inglese a scuola in Italia è una cosa ehm, trasferirsi in un luogo dove parlano l'inglese, il dialetto uh, lo parlano no, non che come noi che in Italia non lo parliamo neanche in Italia noi leggiamo e scriviamo ma non si fa conversazione, questo è molto sbagliato, secondo me, perché è per quello che noi, non, eh, come italiani, siamo, secondo me, più indietro rispetto a altri, um, altri paesi europei, magari io vedo che i tedeschi: i tedeschi parlano molto meglio di quello che parliamo noi, e, um, anche quelli che sono già Norvegia, ehm, dall'Olanda cioè, no, sono, sono molto, parlano inglese meglio di noi perché comunque secondo me loro hanno un tipo di uh, educazione anche a scuola che adesso io non lo so però secondo me fanno molta più conversione di quello che facciamo noi in quindi, Italia adesso non lo so come, come lo insegnano l'inglese italia però io mi ricordo quando, ero, quando andavo a scuola che era tutto un leggere e scrivere però c'era veramente pochissima conversazione quindi se tu non parli puoi fare una lingua
1: non, non ce la faresti sì sì però ascoltami quindi, quindi alla fine tu consigli in qualsiasi stato tu vada eh, per i- riuscire a capire meglio anche lo slang la dialettistica quel, come la vogliamo chiamare di frequentare una scuola del posto o di buttarti direttamente sull'esperienza e basta
2: io mi sento di consigliare a chiunque di eh, che quando ti trasferisci non, eh, non andarti subito a rintanare con un gruppo di italiani <ride> <ride> <Detta> perché <come. ride> perché si sì, perché non aiuta, perché fin- riman- finisce che rimani sempre in questo tipo di persone che è praticamente la stessa cosa che rimanere in via. cioè tu comunque fai le stesse cose, non ti non, non esci nella, nella comunità in modo corretto secondo me, il mio punto di vista, poi ognuno è diverso, però mm-hmm. secondo me a spostarsi all'estero e subito andare a cercare il gruppo di italiani a Melbourne o il gruppo di italiani a Sydney o il gruppo di italiani a okay, ti può aiutare all'inizio perché ti dà un attimo una mano però dopo ti devi smollare e non sto dicendo che non bisogna avere amici italiani no anche no no sì, sì sì
1: sì sì, sì. <ride> però
2: per, per dire io so quando mi sono trasferita sono anche, ho visto sono. perché comunque ho dato anche un'occhiata così eh, Um, italiani di Melbourne e ho guardato e ho visto che andavano tutte a lavorare nelle stesse zone, andavano tutte a cercare lavoro nelle stesse zone, nei ristoranti dove eh, si parlava in italiano perché era più semplice ma è eh, così non finisci cioè, mai per integrarti per davvero, sì. no non impari e non, cioè, non, non lo so, per me non ha senso sì. però... Eh, sì, ci penso. Sì.
1: Ognuno fa le sue scelte ovviamente, però sì, capisco, capisco esatto. il tuo punto di vista. Ascoltami, ma una domanda intrigante, tra virgolette, un po' strana. Eh, le idee di dove andare si basano sempre sullo Stato. Difficilmente comunque si pensa in quale città emigro. Se si vuole andare in Inghilterra, ad esempio, si pensa a Londra. Se si vuole andare in Francia, si pensa a Parigi. E così via. Le città australiane, però, se ci pensi, sono tutte piuttosto grandi e famosi. Eh, tu vivi a Melbourne, ma se qualcuno si dovesse trasferire in Australia, da che città gli consiglieresti di iniziare? Eh, allora, partendo
2: dal presupposto che comunque le città qui sono quelle diciamo un po' più grosse, un po' più grandi, non è che ce ne sono tante perché questo comunque è un continente che è stato, Scoperto è un continente poco, vecchio sì. ma giovane, esatto, esatto, nel senso che è stato colonizzato cioè, poco tempo fa e di conseguenza... Eh, qua c'è ancora qui è, è, è in espansione e, ed è comunque un posto che gli spazi sono enormi ragazzi è una roba cioè è veramente è molto dispersivo di conseguenza come opzioni sì c'è Sydney c'è Melbourne c'è Perth Brisbane però non lo so io direi partire da Sydney o da Melbourne sempre poi dopo magari tua. spostarsi però eh, sì perché comunque sono le città diciamo che offrono di più sono le città che hanno più proprio una vita giovane diciamo che mm. c'è più offerta di, a livello anche di crescita professionale se tu invece vai in altre città un po' più piccole sono molto intanto non c'è niente perché comunque è solo questione di palazzoni ragazzi purtroppo la cultura la cultura qua non è non hanno una cultura loro, qua la cultura è la cultura aborigena, questa è l'Australia sì. che eh, è stata oppressa e, come succede in tutti i posti che vengono colonizzati quindi di conseguenza se tu vai a finire nei paesi o nelle città magari un po' più piccole di Melbourne o Sydney così non c'è non c'è niente è vuoto è un, sono posti vuoti non c'è nulla a livello di mi manca l'anima si
0: okay. si sì, sì, ho capito manca manca quello che magari trovi nelle nostre città
2: sì, europee invece... la
0: storicità delle città quindi tutto esatto, il passato sì. che c'è
2: se sì. Esattamente, Mm se tu vai in posti come Melbourne e Sydney tu hai un mix, è è bellissimo perché comunque nella nella bruttezza del fatto che comunque sono posti che sono stati colonizzati però ci sono persone che vengono da tutte le parti del mondo
0: in queste città
2: più grandi, quindi tu vedi cose e conosci culture che non hai modo di, uh, di andare um, a conoscere se rimani anche in Europa, perché io la prima volta che ho visto cioè i maori um, <ride> sono rimasta, cioè, sì. è stato bellissimo perché io queste persone le ho viste solamente nei documentari. Quando io ho visto queste facce ho, ho, è, è stato bellissimo, ma comunque anche per dire anche proprio la cultura sud est asiatica qua c'è cioè, molto è molto c'è cioè, molto di questa cultura perché comunque siamo molto vicini al sud est asiatico il modo di mangiare anche c'è cioè, il è bellissimo quindi insomma io consiglio melbourne a sin- di iniziare da lì e poi dopo magari se si vuole. Mm. ovviamente se poi dopo si vuole ci si vuole trasferire in posti dove comunque c'è più la vita da surf la più la vita da spiaggia allora no è- Direi che bisogna trasferirsi in altre zone dove eh, diciamo che non c'è un po' di meno da fare, però... C'è un
0: po' di meno, cioè... Certo. Dipende
2: da, da, Sì, dipende dallo stile che da vuoi perché... Dai tuoi... In- sì.
0: A, pro- a proposito di spiaggia, ma... <ride> un po' curiosa perché... Com'è stare in spiaggia a Natale? <ride> e vedere eh. neve ad agosto?
2: ma si sì, fa strano a parte che qua la neve cioè, c'è poco e niente proprio, quindi Beh, sì, immagino, a me un po' oh, quello mi manca però si sì, va fa, cioè, stra- fa strano non è Natale non è Natale <ride>
1: nel senso ved- che comunque vedere, vedere, Babbo, Natale è... che <ride> vedere Babbo Natale che surfa vedere Babbo no, Natale che surfa cioè... con la panza <ride> non me eh. lo aspetto ecco. col corpo sì. villoso no ma poi <ride> ma
2: poi anche per questione di, cioè, di, di mangiare proprio cioè qua comunque è, un, è un'altra cosa, non abbiamo proprio cioè noi abbiamo questi cibi che sono una non so, l'arrosto, non lo so, gli antipasti quelli fatti da noi, hai capito i bulevandi, o oh caro ste cioè, sono cose, sono cose, cioè, hai capito? Boh- il, il sorbetto tra il sorbetto tra una portata e l'altra. Per dire no, eh, c'è cioè, le lasagne, gli agnolini in brodo, queste cose. Cioè, que- queste non. No, cioè, loro non mangiano queste cose qua. Mangiano altre cose, fanno, non so, la un po' più all'americanata diciamo no? il tacchino quelle robe lì che per carità però è un
0: so, no? a
2: meno che comunque non, eh, non lo so se vivi comunque magari in una famiglia anche al, che è eh, di origini italiane o che comunque che ha un background italiano allora sì per forza cioè lì proprio è come essere in italia però se no non non era se non c'entra cosa. niente sì. <ride> quindi per me per me, no, ma loro lo sentono. È la tale, perché comunque lo sentono, non è che non lo sentono, però per loro è, no- è normale. Sono cresciuti così, sì, cioè, beh, immagino, hai
1: capito. Era, era, era proprio una, una curiosità da, da, da avere da una persona che per un tot di tempo l'ha vissuta in un modo e poi cambia totalmente stile per viverla, ecco. Ascoltami, ma in Australia, eh, magari come in Italia, eh, è il caffè espresso quello che va per la maggiore? O ci sono tanti stili diversi, come ci parlavi prima, che ti permettono di cambiare lo stile? E soprattutto, se eh, riesci a descrivercelo, qual è il modo per riconoscere se il caffè ha subito i trattamenti giusti quando vai a berlo?
2: Eh, allora beh sì l'espresso sì no diciamo che qua le persone comunque la maggior parte bevono cappuccino ehm, e non lo so il, il caffè latte che qua lo chiamano latte o flat white praticamente diciamo che sì questi sono quelli che, che vengono bevuti maggiormente poi c'è la, l'espresso anche l'americano va molto va molto qua ehm, è un, praticamente un quello. espresso doppio con uh, è, uno spre- è un espresso doppio con, uh, con dell'acqua calda ecco.
1: mm-hmm. sì. mm. e, e, per, e per riconoscere un caffè fatto bene che ha subito i processi giusti
2: tu dici beh insomma lì sta sempre a quando lo bevi cioè quando lo bevi lo senti se un caffè è buono è, è stato il latte e se il latte è stato montato in modo corretto nel senso che è, è buono, cioè ha una... non so come spiegarlo.
1: <ride> Beh ci sta, è, è una domanda un po', un po' intrigante questa, ci sta. Eh, sì, cioè è un, è un sentore che comunque viene da, una conosci- da frutto di conoscenze e studio, per cui non posso... Cioè, Beh, è, è una cosa difficile sì. da trasmettere, cioè... Ehm, dovresti fa- le persone dovrebbero fare esperienza s- sul proprio palato alla fine.
2: Allora intanto se un caffè è, lo, puoi, lo puoi capire se bevi un espresso e il caffè è, è acido, è, ha un'acidità molto alta, probabilmente vuol dire che non è stato estratto nel modo corretto, quindi vuol dire che è stato estratto per troppo, per troppo tempo, quindi diciamo che allora il, il tempo standard per un, un caffè eh, dovrebbe essere tra i 25 e i 30 secondi okay. quando fai un espresso. Dal momento che tu prendi eh, premi il pulsante e inizia eh, l'estrazione, dovrebbe essere tra i 25 e i 30 secondi. Solitamente se il caffè, se bevi un espresso che è un po' acido, di solito è perché comunque l'estrazione è andata oltre i 30 secondi. Se bevi un caffè che invece magari lo senti che è molto... Um, tipo ristretto così vuol dire che proprio l'estrazione è stata ridotta molto al di sotto dei 25, hai capito? Quindi dipende proprio da... se è amaro, se è tanto amaro vuol dire che probabilmente messo tre... è troppo, hanno messo troppo caffè dentro al, al portafiltro, hai capito? Ci mm. sono tante okay. varianti, ma il problema è che eh, queste cose le sai facendo esperienze, lavorando in posti dove queste cose te le insegnano, perché sennò... No, non le puoi sapere, io quando ero in Italia nessuno me le ha spiegate, me le ha insegnate queste cose qua, di conseguenza cosa vuoi che sapessi? Guardavi, guardavo solo la crema, E via. se dici c'è una bella <ride> crema vuol dire che è buono, vuol dire che è un buon caffè, tante Invece volte ci sono sì, tanti eh, altri
1: parametri che comunque ne influenzano, può
2: essere però, ce ne, eh. esatto, ce ne sono tanti altri, quindi alla fine quello che fa un buon caffè è quando lo assaggi e se non, quando lo, lo bevi non fai quella faccia che sembra che hai dato un morso a una <ride> fetta di limone vuol dire che vuol se dire che il caffè di... insomma in un qualche in qualche modo è stato estratto nel modo corretto, se non fai quella faccia lì. Se fai quella faccia lì vuol dire che caga quello.
0: <ride> giusto. <ride>
1: giusto. Ascolta, invece ora la domanda che secondo me eh, ogni eh, a cui ogni barista vorrebbe rispondere, diciamola così. Eh, Fare questo lavoro vuol dire interagire quotidianamente con i clienti. Che carattere dovrebbe avere il barista perfetto in Italia e in Australia?
2: Allora, questione di carattere, diciamo innanzitutto io partirei dalla competenza. Quando tu sei competente e sai esattamente come fare il tuo lavoro, eh, ma non perché sei presuntuoso, perché eh, semplicemente perché sei dietro al bancone, ma sai cosa stai facendo e perché lo stai facendo, sì, sì. quando hai quel tipo di consapevolezza riesci ad offrire un servizio, secondo me, che eh, va al di là del cioè, eh, va al di là del ti faccio un caffè e basta. Cioè non so se riesco a spiegarmi. Cioè, comunque è proprio un è una,
1: la competenza non, non ha bisogno lavoro, di altri svolti,
2: esatto eh, però a livello di, di carattere sicuramente eh, ci vuole tanta, tanta pazienza tanta pazienza perché comunque eh, si viene a contatto con gente che ha caratteri e modi di fare diversi persone molto maleducate e di conseguenza eh, quando ti ritrovi ad avere a che fare con persone così secondo me quello che aiuta è sapere esattamente qual è, il tuo posto, qual è il tuo posto, quali sono i tuoi diritti, come ti puoi comportare in una situazione spiacevole, come ti puoi comportare quando un cliente ti manca di rispetto e che paletti, e che paletti mettere, perché comunque è questione di sapere anche mettere dei paletti con i clienti eh, certo. in modo... In modo pacifico, oh, però eh, in modo fermo allo stesso tempo.
1: Mm-hmm. Fargli, sì, fa- fargli capire che, che insomma, non è tuo fratello. Sì,
2: <ride> esatto. Ci vuole tanta pazienza. E, e... Bisogna, secondo me, sempre pensare che quando una persona ti parla, ti risponde male o ti tratta male, è perché comunque è il riflesso del loro mondo di merda. <ride> 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 Purtroppo. <ride> E questo non è neanche solamente per me nel contesto del lavoro. Quando una persona ti ti tratta male, ti risponde male o si rivolge a te in un modo molto maleducato è perché comunque c'è qualcosa che non va
1: dall'altra parte, non
2: qualcosa che non va in te. Esatto, di conseguenza la cosa che io posso consigliare è di cercare proprio il saper essere competenti e il saper fare il proprio lavoro in modo giusto e il mettere, eh, cercare di mettere, di educare il cliente ehm, è la cosa migliore che si può fare per comunque riuscire a instaurare dei rapporti di rispetto reciproco tra cliente e anche tra eh, con il barista perché comunque quello che io vedo è che nella maggior parte dei bar in italia non ci sono non ci sono regole cioè il cliente può fare quello che vuole può dire quello che vuole e cioè, non, non lo so anche il fatto di fare credito ai clienti sono cose che per me qua non esistono cioè sono cose che non,
1: non, stanno non, non, è norma-
2: non è normale non è normale assolutamente sì, sì, sono tante cose che di certo. conseguenza è difficile per me fare lavoro da barista in Italia quando non hai il tuo titolare che per primo ti dà una linea guida a livello di appunto ehm, paletti da mettere tra te e il
1: cliente sì, Sì, non non ti tutela non ti tutela, esatto se
2: tu non sei tutelato non sai come tutelarti se tu sei tutelato dal tuo titolare non hai bisogno di incazzarti col cliente perché eh, ti chiede di fargli credito e non glielo fai sì, 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 perché sì. se te lo chiede il cliente che ti chiede di fare credito te lo chiede perché sa che te lo può fare qua non lo chiedono neanche perché è una cosa che non sta neanche proprio
1: nessuno cioè, pensa, non, sì, non entra neanche nello...
2: ne nell'anticamera del cervello hai capito di conseguenza certo. non è... ma lì eh, il fatto è il problema è che è, 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 è il titolare Ci sono i titolari che non
1: concedono troppo
2: Concedono troppo, dopo io lo capisco che la situazione è diversa perché comunque lo Stato non ti ti agevola, in Italia se hai un bar è una merda e comunque per cercare comunque di tirare a fine mese cerchi di fare di tutto, però... eh... È un, un cane che si morde la da coda, come? ragazzi. Stato, no. stato.
1: Non stato Sarto, stato. Certo. Ascoltami, ma un'altra, un'altra piccolissima curiosità. Ma invece abbiamo parlato del carattere del barista. Ma invece che carattere dovrebbe avere il cliente perfetto? <ride> ah, il cliente perfetto.
2: Allora, il cliente perfetto entra, dice buongiorno, ti chiede come stai... Sì, non lo so <ride> Non gli succede talmente sì. mai che,
0: che non sa neanche
1: cosa risponde Ti dice che
0: <ride>
2: ti guarda la mattina del setto appena apri e ti dice che c'hai i capelli stupendi, non lo so <ride> eh,
0: che, beh, eh,
2: certo. hai, la pelle, hai la pelle di porcellana cioè, capito?
1: <ride> Un gentleman insomma, l'antagonista di tutti i fidanzati
2: Sì, 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 sì. Guarda, e non diciamo dico che neanche è, è quasi un'utopia sì, ecco, ce ne, guarda, qua ogni tanto ce ne sono. Devo dire la verità. Alcuni Beh, ci sono che eh, alcuni, alcune, non sono ragazze, anzi,
0: certo.
2: eh, si riesce a instaurare. Eh, insomma, dei una buoni rapporti anche qui. Sì, 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 sì assolutamente. Ma eh, guarda, anche comunque quando ero in Italia ho avuto dei, dei bei clienti. Non sto dicendo che è tutta una merda, anzi, eh, ho dei bei ricordi anche con i clienti in Italia
0: ascolta certo. volevo chiederti un altro pro- problema a mio avviso che c'è all'interno del mondo del bar in, in generale soprattutto in Italia eh, è sempre stato molto sessualizzato nel senso si preferisce oh, sempre mamma. una bella ragazza giovane che domanda
2: sì, perché attira sì, sempre sì.
0: più gente qua dobbiamo, fare, qua
2: dobbiamo fare un podcast a parte <ride> A parte? <ride> per questo, sì, mm, sì. Ok, allora ti chiedo, soltanto, tanto,
0: per... ti chiedo soltanto questo Però
2: sì È così anche in Australia? Uh, assolutamente no E questo ah, è un altro okay. motivo per il quale preferisco È molto meglio fare il barista qui Perché comunque... Uh, non è a, non ai livelli che ci sono in Italia non è proprio mm. non siamo a quei livelli lì assolutamente anche e perché gu- comunque qua le caffetterie chiudono alle 4 del pomeriggio quindi cioè ah. non, qua se vai a lavorare con le tette di fuori ti dicono di coprirti <ride> <ride> mm,
0: okay, chiudono, chiudono le 4 cioè, del pomeriggio lì ma... no,
2: nel senso, no, non è che devi essere una suora intendiamoci sta cosa, senso. non devi essere una suora però eh, no, cioè non, magari, non magari girando anche forza... un pochino
1: più scollata non attiri per forza tutti i filibustieri che popolano quella città
2: no, no, <ride> assolutamente no no, 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 no <ride> assolutamente no infatti questa è una Beh, cosa, cosa molto buona positiva differente. di qua dopo per carità, di nuovo, se vai in certe zone, in certi quartieri allora cioè, eh, è un'altra roba perché comunque qua adesso a me dispiace l'esempio però lo faccio se vai nel quartiere dove ci sono tutti gli italiani che ci sono i vecchi allora <ride> allora sì è come, è è come, è come, nel... è come classico, andare classico. nei circoli è come andare nei circoli arci hai capito
1: eh, <ride> sì, sì. o se
2: vai nel quartiere dove ci sono eh, quelli non lo so i turchi o comunque quelli che vengono dal libano così anche lì perché comunque eh, o i greci anche così è una cultura mediterranea ragazzi sì, sì, sì. cioè viene proprio una roba che non è
1: non puoi srab- non è sradificare se non sradifichi no. direttamente la loro cultura esatto ascoltami sì. un'altra domanda entro che ti consigli mm. di fare un'esperienza di questo calibro all'estero e possono farla tutti? e secondo te quali sono le maggiori difficoltà a cui andranno incontro?
2: Allora, per il prima possibile Finisci superiori O vai all'università in Italia O te ne vai fuori dalle palle, subito Ecco, proprio, già cioè, Subito Senza me di no. termine, vai fuori anche perché, comunque, anche perché comunque Io dico con uh, Adesso io non lo so ragazzi Com'è adesso, però sinceramente Se io dovessi avere una figlia o un figlio In Italia Che finisce le scuole superiori Veramente, o cioè lo vorrei e la vorrei vedere andare all'università e continuare gli studi o se no andare a fare un'esperienza all'estero perché eh, è strada. una cosa che sì, il prima lo fai e il meglio è non solo per una questione di lavoro ma per una questione anche di, di mentalità cioè ehm, viaggiare quando sei giovane e uscire da. comunque da dal guscio dove si è sempre stati eh, è una cosa che ti, ti forma su tanti aspetti non solamente proprio a livello lavorativo ti forma come persona e riuscire a stare in mezzo a, a gente a culture che sono diverse da quelle, dalle quali sei cresciuto eh, ti aiuta ad accettare l'altro e a capire l'altro in modo migliore hai capito quindi sì, sì, sì. Um, sì, e ti, ti fa diventare molto, molto elastico a livello mentale e secondo me è una cosa fondamentale specialmente insomma adesso come adesso perché ormai non siamo più nel, nelle generazioni dei nostri genitori il mondo cambia il mondo è cambiato e per me rimanere fermi quando si è giovani nel posto in cui si è nati è un po limitante non sto dicendo che è sbagliato anzi guarda poi è anche bello anche ritornare e magari ritorni e lo apprezzi in modo diverso e lo vedi riesci a, a crearti una realtà che è un pochettino diversa da,
1: da, quella che era da magari la
2: realtà stagnante che era prima hai capito però bisogna secondo me andare bisogna sì, andare
1: sì.
2: vedere conoscere e, sì
1: e perché comunque tutti.
2: noi sì secondo me sì chiunque la vuole fare la può fare
1: e le maggiori difficoltà a cui andranno incontro? Le difficoltà sono sicuramente la lingua.
2: La lingua è una difficoltà, però non è una cosa impossibile. Non è una
1: cosa impossibile, dici, sì.
2: Basta, basta volerlo e mettersi in gioco. La lingua si impara.
1: La lingua, la lingua si, impara si impara e il resto viene man mano che vivi lì, no? Il
2: resto viene man mano e basta semplicemente trovarsi un lavoro e andare buttarsi. Bisogna buttarsi, purtroppo, ma... Eh, cioè non si muore, quindi buttati vai eh,
1: cioè, buone, cioè, hai
2: eh, certo,
0: Esatto, certo, certo Bonso. che ore sono? È già passato una eh, io parlo tanto,
2: io parlo tanto <ride> No ma
0: va benissimo, no, va molto bene Anche perché le informazioni che hai dato eh, penso, siano, eh, penso siano stati molto utili Per chi Lo spero. vuole o comunque ha l'idea di voler partire In un mondo quale può essere quello australiano, ma penso tu abbia dato delle regole comunque generiche a livello di estero, esatto, della vita all'estero, cioè le le difficoltà della lingua le trovi ovunque, la difficoltà di trovare lavoro, comunque di riuscire ad andare a vivere all'interno di un un paese estero, al di fuori dell'Europa sono bene o male comunque sì. queste difficoltà ma una cosa importante che hai detto è sicuramente quella del buttarsi cioè fallo tanto poi sì. sono cose che si possono specialmente
2: notare. specialmente io ancora mi sento di proprio fare un appello ai giovani andate andate mamma mia andate fate Esplorate. cercate di sì andate e poi e tornate se violette c'è sempre tempo per tornare c'è sempre tempo per tornare eh, però è una cosa che eh, è una cosa che non si rimpiange è una cosa veramente che che da tanto secondo me inizia a far parte dopo del per carità guadagno, bagaglio Sì,
0: andate mi raccomando allora l'ultima domanda che lo lascio al bombonzo è importante dopodiché ti lasciamo andare anche perché con 10 ore di stacco rispetto a noi <ride> è un è po' complicata per, per tutti. tutti. È complicata per sì, tutti. Dai. Ma io lascerei allora la parola al bombonzo per la, la consueta domanda filosofica.
1: Allora, preparati bene: perché, come tutti i nostri ospiti precedentemente, <ride> dovrai prendere carta e penna. <ride> Fare un disegno di una mezzaluna, roteare, saltellare su un piede, zoppagalletto sì. e uscire dalla <ride> Allora, Madonna mia. Tu, Sara, come tante altre persone con cui andremo a parlare, siete figli del cambiamento, sì. del voler cercare qualcosa di nuovo e che vi possa rendere più felici. Da qui nasce la domanda... Il fine giustifica davvero i mezzi? Oppure ci sono delle eccezioni? Quindi l'importante nella vita è riuscire ad arrivare dove si vuole non tenendo conto dei sacrifici che si compiono durante il tragitto? Oppure il viaggio è più importante della destinazione? Perché una volta raggiunto il traguardo ci si trova spaesati?
2: Allora, io sinceramente non è che avessi... eh, Io quando mi sono trasferita qui eh, io non non avevo un'idea ben chiara di quello che volevo fare <ride> a livello lavorativo <ride> o professionale sì. quindi se uno parte con quell'idea è già meglio io non ce l'avevo e eh, l'ho scoperta col tempo poi eh, è chiaro che anche oggi per dire io adesso il mio, il mio goal diciamo è, è imparare a tostare il caffè però tanti giorni ancora io ancora mi chiedo ma è questo davvero quello che voglio fare? Non ho ancora, non sono una di quelle persone che ha
1: ehm, le, le certezze proprio, in, in testa. la certezza
2: al 100% che questo è il lavoro della mia vita, che questo che è assolutamente e sto lo sto scoprendo man mano, però sì, secondo me bisogna cercare di godersi il viaggio più che, più che fissarsi. Ovviamente, avere un obiettivo è molto importante, anzi, è meglio, mm-hmm. <ride> se, se, se lo si ha, è meglio. Però certo, ok, sicuramente i sacrifici vanno fatti, però bisogna anche ricordare di fermarsi e di prendere fiato, perché oggi ci sei e domani non lo sai, quindi se se tu comunque sei talmente così assorbito da... Il tuo obiettivo che non riesci neanche a, a renderti conto non so, non, non, non a riesci a quando, sì, quando ti svegli la mattina non, c'è il profumo del caffè, capito? non ti rendi conto di queste piccole cose mai non riesci mai ad avere uno di questi momenti che, che ti fanno ritornare un attimino che piedi per terra allora lì secondo me è un po' troppo perché comunque risposta. insomma non è, non è solo per una questione del covid o niente ma proprio in generale
0: in generale eh, sì. va, bene, va bene noi ringraziamo Sara per, per il tempo che ci ha dedicato Assolutamente. grazie ragazzi per le ragazzi. belle parole per le bellissime parole che hai detto per le parole a mio avviso ripeto molto utili perché vuole mm. affrontare questo tipo di, di avventura? tutti gli effetti, è un'avventura. Cioè, tu stai ancora vivendo sì. un'avventura, praticamente. Perché... Sì, Boncio. sì, è
1: un'avventura.
0: Bonzo, noi sì. chi abbiamo la prossima volta? Allora, Boncio. noi
1: la prossima volta cambiamo totalmente ambito e andiamo nell'ambito mm. della scrittura, ma questa volta Attenzione. più disegnata. Per cui parleremo con un mm. fumettista. Oh, attenzione, si ritorna nell'arte. Esatto.
0: Letteralmente ci si butta a capofitto e uniamo scrittura con disegno. Esatto. Molto bene, molto interessante. Mi raccomando, allora non perdetevi. Dato questo podcast, già che siete arrivati fino a qui, grazie. Tante Non perdetevi quello che verrà domenica prossima. Andatevi a recuperare anche quei risultati che saranno sì. sì. utilissimi. A sì. mio lo sì. sì. Veramente utili, soprattutto. Grazie anche a chi. Bonzo. A, chi, a chi viene da Melbourne, grazie.
1: grazie a chi, chi viene da me, chi ci ascolta da Melbourne, da Melbourne
0: e chi ci ha ascoltato per 5 secondi da Melbourne, <ride> esatto. Va bene, facciamo così: <ride> assolutamente. Allora, ci sentiamo salutoni! alla
1: prossima ciao.